0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte další díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími a inspirativními ženami. Na úvod pár věcí, které by vás neměly minout. podcastu jsem založila čtenářský klub poblíž knihám a teď vás čeká povídání s jeho první autorkou. A navíc i pořádná nadílka. Než pro vás vyberu další knížku, nachystali jsme pro vás balíček do vaší československé knihovničky. Tak nastražte uši. O podrobnosti se s vámi podělím během rozhovoru. A taky jsem pro vás připravila další edici tvůrčího programu Poblíž sobě. Zimní. Poblíž sobě je 21-denní tvůrčí program a tak trochu i laskavá náruč. Na obnovení klidu, na pozbuzení. Tentokrát začínáme na konci ledna a bude to třeba i ten nejlepší dárek pro každou tvůrčí duši, která potřebuje trochu rozpílit a kreativně rozpohybovat. To všechno program obnáší a co se o něm špitá, si můžete počíst na okousekblíž.cz tlomítko poblíž sobě. A poblíž sobě ještě na chvíli zůstaneme. Ti, co potřebují pozbudit, jsou totiž blíž, než si myslíme. Proto jsem vyhlásila výzvu poblíž sobě. Pošli pohled. Pomáháme druhým a je to dobře. Často ale myslíme na všechny okolo a zapomínáme na ty ve svém okolí. Na ty, které známe. Osobní. Proto se nechte vytáhnout od displejů a udělejte si hezké odpoledne. Vyrobte a pošlete pohled někomu, koho potěší, že na něj myslíte a fandíte mu nadálku. Co všechno vám výzva může přinést a jak společně podpoříme nejen naše blízké, ale i tvůrčí ženy, které mají pohledy ve svém portfoliu, si můžete poslechnout buď tady na vaší oblíbené podcastové aplikaci ve speciálním díle, Nebo můžete i zabrousit a vše si v klidu přečíst na poblížsobě.cz, kde najdete i galerii vybraných pohlednic českých a slovenských pomělků. A na závěr bych chtěla poděkovat všem partnerům a patronkám podcastu. Pokud i vy rádi podcast posloucháte a chcete přiložit ruku k dílu, můžete se stát jeho dlouhodobějším patronem na Patreonu a vybrat si jednu z lákavých odměn, nebo ho můžete nově podpořit i jednorázově. Potřebné informace najdete na webu o Moc vám děkuju za podporu. Tady jmenovitě i v závěru. A se kterou ženou si tedy povídám tentokrát? Ta dnešní potřebuje ke svému životu psaní, příběhy a svobodu. A svůj první román zkusila napsat i s tím rizikem, že se to vůbec nepovede. Povídáme si třeba o tom, jak v sobě nechce nic lámat jenom proto, že to takhle někdo někde nastaví. Jak je mateřská láska zřejmě i důvod, proč sama děti nemá, jaký vyprávění příběhu osvobozuje a proč v některých případech používá i skutečná jména, nebo i o tom, jak může, jak už si nechce říkat až, chce si říkat teď, jak se jí daří hledat tvůrčí prostor, ale stejně pořád má v hlavě, že by měla nejdřív nakoupit, uklidit, uvařit, udělat to doma hezký a pak v čase, co jí zbyde, psát. Také se vám hezky poslouchá rozhovor s Janou Poncarovou. Spisovatelkou, novinářkou, copywriterkou a první autorkou čtenářského klubu Poblíž knihám.
1: Že víš, že to můžeš vždycky zkusit, víš, že nemusíš jít tou tradiční cestou a můžeš prostě zkusit tohle, což mi přijde mm. super. Takže jako mám z toho fakt radost, že to dá. Mm.
0: Ty jsi fanenka takových těch jako, um, víš, že, že si to vlastně
1: uděláš tak trošku po svým. Jo, vlastně, vlastně asi jo, no, asi jo. Jak tomu možná potřebuju trochu, uh, trochu odvahu pořád, ale baví mě to, no, dělat si to možná trošku po svým. Proč myslíš, že potřebuješ tu odvahu k tomu? Uh, možná proto, že se pořád bojím takového toho, co mám někde vzádu, co tomu řeknou lidi. <laughs> ale už se možná od toho, a myslím, že to souvisí jako i s věkem, že se od toho trochu op- oprošťuju, no.
0: To víc kůží na trh, hmm. napsat román a pak, jako já si dokážu představit, že během toho, co vzniká, tak hmm. si přečte pár
1: lidí no, a teď je. ti dávají tu
0: zpětnou vazbu a říkají ti, tohle se mi líbí. Hmm. A, a pak vlastně to takhle člověk vypustí úplně ven hmm. a těch reakcí je strašně moc.
1: Jo, jo, ne, vždycky jsou dobrý. <laughs> když to zvládáš. Ty jo, já se to asi učím pořád zvládat. No, uh, víš co, já vlastně, když podbrdské ženy se objevily v knihkupectví a kdy já jsem tam poprvé šla se podívat, jestli tam tak knížka je a vešla jsem mi úplně ve spodním regálu, ještě zařazenou úplně do jiných sekce, než podle mě patřila, tak jsem si říkala, ty jo, tak je to venku, ale zároveň jsem jako měla pocit, že ve chvíli, kdy už tak knížka je venku, takže už není úplně jako moje. Mm-hmm. že, um, se to asi těžko popisuje, ale jako kdybych najednou uh, už to, co jsem uvnitř prožila s tou knížkou, jako samozřejmě to mi zůstane, ale zároveň jako ta knížka už není jako jenom moje. Už si ji může každý na ní uh, sáhnout, prolistovat, přečíst si udělat si na ní svůj názor. Takže jako takhle na začátku vlastně to četli hlavně lidi, kteří mě znali nějak. Jo. A nebo jim prostě náhodou přišla do ruky a třeba ty první reakce byly hezký, ale pak se sem tam objevilo i, ty, ta knížka je moc smutná, je ponurá a, a tak. Takže jsem si zvykala i na to, že ne všem se to musí líbit, což samozřejmě jsem věděla, že ne všem se to musí líbit, já jsem vůbec jako nečekala, že třeba to nějaký ohlasy mít bude nebo že si to přečte třeba tolik lidí, kolik si to přečetlo. Ale učím se s tím pořád pracovat. A vlastně je to takový téma, asi kterým si prochází každý autor. A teď právě mým kamarádkám, jak vyšly taky knížky, tak třeba teď jedna přišla reakce, která nebyla úplně jako hezká. A tak jsme se o tom bavili. A vlastně mně přijde, že jako každý, kdo tu knížku čte, kterou prostě někdo jiný napsal, tak ji čte nějakým svým pohledem a svýma očima. A že je v pořádku, aby na to nějaký názor měl. A pak si myslím, že je asi třeba rozlišovat mezi nějakou erudovanou recenzí a mezi názorem. Mm-hmm. No, mm. ale jako učím se s tím pořád nějak pracovat a samozřejmě čím víc lidí ty knížky čte, tak tím víc jako názorů na to budeš dostávat.
0: Mm. Mm. Já jsem u tebe četla, že jsi před vydáním podbeckých žen v podstatě neměla vůbec žádný očekávání a pak jsi mm. tak trošku byla i překvapená mm. tím, mm. co se najednou vlastně jo. stalo. Jo. Řekni mi, jak
1: se tohle dělá, že člověk nemá očekávání? Ty jo, ale já vlastně nevím, já jsem prostě, jako to pnutí uvnitř mě bylo už tak velký, že jsem si potřebovala sednout a napsat, napsat román a vlastně to téma jsem v sobě měla několik let, v podstatě možná od dětství. A jako já jsem se říkala, že když to napíšu a třeba si to přečte jeden člověk a jemu to nějak pomůže, že to bude super. A že když mi to někdo vydá, že to bude úplně super. Ale hlavně jsem to potřebovala jako asi udělat pro sebe, protože pořád jsem tu touhu v sobě měla. No a Pak máš prostě radost, když vidíš, že ten nakladatel to přejme, že to chce vydat. Přitom jako já jsem šla opravdu tou cestou, že jsem to poslala do nakladatelství a čekala jsem tři měsíce, jestli jestli vůbec se někdo ozve. No a potom se teda ozvali a pak už ta knížka začala vznikat. Už měla třeba obálku, což vlastně byl úžasný moment. Ale vlastně já jsem si říkala, že jsem absolutně neznáma, že nikdo neví. A vlastně s první knížkou většinou u toho nakladatela nedostaneš nějakou marketingovou podporu, prostě jsi tam hozená. No a právě jsem měla ten zážitek, jak jsem šla v Plzni na náměstí do knihku a byla ta knížka úplně zastrčená, tak jsem si říkala, ježiš Maria. A teď jsem se jako rozhlíla po tom knihku a říkala jsem, že ono vychází tolik skvělých knih, jak jako prostě to je jasný, to je ztracený. No ale říkala jsem si, že teda udělám nějaké autorský čtení. A potom to bylo úplně první vlastně čtení, který jsem dělala, bylo v kavárně v Radnicích, což je město, kousek od Rokycan. A oni přišli lidi a bylo jich třeba, já nevím, 20, 25, 30, nevím. A přišla i paní, která prodávala v knihkupectví v Rokycanech. A hned, jak jako přišla do té místnosti, tak úplně se rozdářila a říkala, já jsem tu knížku četla už dvakrát a všem ji doporučuju. A já jsem si říkala, Maria, to je úžasný, a tak nějak to vlastně začalo, tam nějak jako se to zlomilo, ale bylo to třeba až podbrdsky že vyšly v říjnu a tohle se událo třeba někdy v lednu v únoru. Mm-hmm. Takže jsem tomu musela dát čas a vlastně možná, asi možná nějaké očekávání jsem měla, ale spíš jsem si nepřipouštila, že že bych se jako přála nějaký velký úspěch nebo něco takového. Spíš jsem byla prostě ráda, že ta knížka je a že se tak jako pomalu dostává k lidem.
0: Mm-hmm. Ty lidi je asi velmi důležitá veličina, věď vůbec jako v celým tvoření. Jo. Teď pro tebe to není asi jednoduchý, když ten, protože ty jsi vlastně teď ve velmi, ve velmi krátké době dokonce vydala dvě další knížky a ten kontakt s těma lidma v podstatě není.
1: Jo, jo, no mě se o tom stejská hodně, hodně jsem je stejská po čteních, protože vždycky to byl jako úžasný zážitek. Ať už to bylo v knihovně nebo někde v kavárně, ale víš, to je hezký, když občas mi přijde nějaký e-mail nebo zpráva, že třeba někdo tu knížku čet a že se mu líbila, nebo teď mi psala jedna čtenářka, že by chtěla dárek mamince a jestli by někde jsme se mohli rychle potkat a abych ji napsala věnování, tak samozřejmě, že to ráda udělám, když to jde, když se můžeme potkat a tak. Ale moc se těším, že třeba po novém roce už nějak se to rozvolní a budeme se moc výdat. No, je to pro mě důležitý. Jako nejsem úplně extrovert, že bych si v tom libovala, ale je hezký občas se s těma lidma vidět. A ono třeba je to potom trošku jiné, když se vidíš osobně a když ti třeba řeknou, že to rádi četli, nebo že se těšili, nebo že jim to v něčem pomohlo. A možná to trošku jako vyvažuje: třeba, když si někde přečteš nějaký anonymní komentář na internetu.
0: Tak ona ta. Osobní zpětná vazba, kdy člověk, kdy člověk vidí, jak se ten člověk tváří, hmm. jestli třeba má i trošku slzy v očích a tak jo. tak To je vlastně něco, co se nedá podle mě vůbec nahradit. Jo,
1: určitě. A vlastně já jsem si jako vždycky říkala, že, že když jsi herec a hraješ divadlo a ty lidi ti tam zatleskají, tak máš vlastně hned tu zpětnou vazbu, hmm. ale pokud píšeš knížky, tak nevíš, jak ten člověk se tváří, když tu knížku čte. Takže tohle, že aspoň takhle se můžeme setkat a třeba o tom popovídat, tak je vždycky mm. moc hezký. Vítám tě v podcastu O kousek
0: blíž. Mám velkou radost, že jsi první autorka čtenářského klubu Poblíž
1: knihám. Tak moc děkuji, že
0: se potkáváme.
1: Já moc děkuji za pozvání a já mám obrovskou radost, že já tady s tebou můžu být a že jsem první autorkou, kterou si pozvala. Moc si toho vážím. Je to trochu pro tebe i
0: jako nasycení se toho kontaktu, protože ty hmm. jako spisovatelka trávíš, nebo dokážeš si představit, hmm. že, že vlastně je to x hodin o samotě, jenom
1: s těma písmenkama a vlastně nikde nikdo. Jo, jo, to je, to je přesně ono, právě, no, že je to dlouhá a osamělá činnost, když píšeš román. A pak, když se s nimi ale můžeš setkat, tak je to osvěžující. A je to zase trošku jiná fáze. Já jsem si to pro sebe pojmenovala jako vlastně takový cyklus, takový jako autorský kolečko, že vlastně začínáš vždycky s novým příběhem, pak ho nějak píšeš, pak ho edituješ, pak se připravuje ta knížka, pak je třeba křest ty knížky a pak, se, pak je autorský čtení. A je to vždycky jako takový cyklus, je to vlastně, který je hezký, když se jako uzavře a pak zase začneš dělat na něčem novým.
0: Uh-huh. A to by se to daří, takhle jako zavřít a začít na, dělat na něčem novým, nebo to tak jako už promítáš vlastně, mm. že si tam trošku jako rozbíjíš
1: to kolečko třeba i novou prací. Jo, v podstatě, ono se mi to tak prolíná, protože vždycky, když jsem, co jsem vždycky nějaký příběh dokončovala, tak už jako se objevoval novej mm. a vlastně já jsem začínala třeba už si dělat rešeršek na ten nový příběh a tak, takže vlastně se mi to prolíná, jo, mm. jo
0: ty si v podstatě ten román, je to kolik? Tři, čtyři roky zpátky? Vlastně jako poměrně krátká doba, co ti vyšla poprvý, první <tějí> ta tvoje první, první <tějí> kniha Podbrcké ženy. Já vím, že spoustu let píše, že pro tebe to psaní vlastně je velká část tvýho života. <tějí> Píšeš i komerční texty, působíš jako novinářka, publicistka. Musela si tak trošku dovolit?
1: Napsat beletry. Jo, musela. No, uh, já jsem to takhle, já jsem uh, si psala ty příběhy vždycky, jo, což je takový hrozný kliše. A já jak teď dělám rozhovory i jako s jinými autory, tak všichni říkají, že začaly psát už v dětství, jo, což jako já jsem ten případ taky. Ale pak tam byl nějaký blok a já jsem ho musela nějak jako překonávat ještě v tom uh, dospělém životě. Ale právě to psaní románu je vlastně úplně něco jiného, než když píšeš článek, který napíšeš za za den, nebo když píšeš něco dalšího, tak ti to třeba trvá dva, tři dny. Ale já jsem si musela dovolit si ten čas a prostor na to. Víš, jako i v sobě si to udělat a dovolit si, že teď opravdu se tomu budu věnovat, že to budu psát třeba rok, rok a půl, aniž bych věděla, že to bude mít nějaký výsledek, který se povede. Jo, protože já jsem to vlastně začala psát opravdu jako sama od sebe, ze svého impulzu, neměla jsem vůbec žádnou smlouvu, neměla jsem domluveného nakladatele, ale řekla jsem si, že už jsem dostará na to, abych to zkusila i s tím rizikem, že se to nepovede. No, mm-hmm. A to byl asi takový jako můj vnitřní nějaký posun, mm-hmm. že se to nakonec zlomilo. Jo, že, hmm. jsem, že jsem nakonec zjistila, že mě to baví, že asi tak po jedné třetině té knihy, jsem, kterou jsem měla rozepsanou, jsem se na ten příběh těšila, že jsem, si, uh, že jsem se k tomu nemusela nutit, že jsem se k tomu sedala, protože jsem chtěla, ne protože bych měla.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Což je vlastně
0: strašně důležitý jako před svaknutí v hlavě. Jo. Ty jo. si mluvila o tom, že možná během toho dospívání k tomu psaní jako se najednou trošku ztratila ta cesta. Někdo tě zradil, třeba ve škole, že tě někdo
1: hodnotil tvůj, mm-hmm. tvoje, tvoje mm-hmm. psaní? Jo, jo, myslím, že to v tom hrálo velkou roli. Já jsem se snažila, nebo psala jsem třeba už na Gimplu, nebo takhle už na základ, co jsem psala, pak na Gimplu, my jsme měli takovou jako úžasnou věc, že zrovna v rokicanském denníku fungovala rubrika Rokycansko mladých a tam jsme psali a což bylo skvělé, že my jsme dostávali honoráře a bylo to 50 Kč za článek, jo? prostě v době, když je těch 16, 17, tak je to vlastně úžasný, ale pak jsem psala i jako víc vývěci, typu povídky a tak a Někde jsem to dávala číst třeba mámě a ta mi na to vlastně nic neřekla, nebo jsem to dávala číst kamarádům a ty se tvářily jak, A já jsem si jako říkala, že vlastně jako stát se spisovatelem, autorem, že jako musíš být k tomu nějak asi vyvolená, nebo že se to určitě nepodaří mně jako holce z vesnice prostě. No takže já jsem si v sobě vytvořila nějaký blog, že to neumím, že mi to nejde, že nejsem dost dobrá a tak. No a to se se mnou táhlo, vlastně přes vysokou školu až mm. prostě do toho dospělého života. No a tak nějak jsem si, ale zároveň jsem jako cítila, že vlastně mi to chybí, že se k tomu potřebuju vracet. A tak právě proto jsem si řekla, ty, mi bylo, když jsem začala psát podbrdský ženy, 32, 33, tak nějak, tak jsem si řekla, jako že už teda jsem dostarána to, abych se na to vykašlala a konečně to zkusila.
0: Hmm, hmm. Mně přijde, že někdy vlastně je potřeba, aby to nejbližší okolí vlastně taky začalo toho člověka vnímat. Víš, že třeba někdo začne psát nebo zpívat nebo kreslit a vlastně člověk jako na to tak trošku kouká přes ty prsty a pak najednou, až se něco, možná pak se něco jako stane a teprve v to okolí si řekne "hm. A je možná malířka nebo spisovatelka.
1: Jo, myslím, že máš naprostou pravdu. Já teda musím říct, že je mám skvělého muže, a on mě podporuje, teda, jako on je opravdu úžasný. A jako u něj jsem měla velkou podporu, a když jsem začala psát. Ale je pravda, že třeba asi u táty jsem viděla, jako táta mě taky podporuje, mě taky skvělej, ale že třeba, když šel na to první čtení a viděl, že tam fakt přišly ty lidi a že se něco kolem toho děje, tak jsem viděla, jak koukal. A tak, no. Takže asi, asi jo, asi prostě. Tak ono je to možná přirozený, protože oni tě znají jako to dítě, znají tě jako tu ženu a tak. A najednou se prostě něco začíná dít. Ale myslím si, že je skvělý, když máš tu podporu. A zároveň, ale i když ji třeba úplně nemáš, tak, tak to nevzdat. Jo? Mm. Protože dovedu si představit, že někdo začíná tvořit a že třeba se říkají, tak ona se jen tak hraje. Ale tak ať si to klidně říkají. Mm. Ale důležitý je, co ty u toho zažíváš, jestli tě to baví a jestli tě to naplňuje. To si myslím, že je tam hodně důležitý. Co pro tebe znamená
0: ta podpora? Jako co, co vlastně se musí dít, aby ty si cítila, že jsi
1: podporovaná? Uhum. Víš, mi asi stačí jako docela málo, že, že Lukáš mi udělá kafe, když píšu a že mě třeba pohladí, když jako víš, že toho mám hodně a že mi nechá ten prostor a čas, že jako vůbec není ten typ muže, který by potřeboval mít jako každý den teplou večeři a když přetýká jakož na prádlo tak klidně vypade a to prádlo pověsí že v tomhle jako myslím se že mám obrovský štěstí a že mi opravdu dává ten čas a prostor na sebe a že, že prostě si nemusím obhajovat věci, že potřebuji občas někam odjet a vyčistit si hlavu a tak
0: hmm. Ty o tom dost mluvíš vlastně mm-hmm. o takovém tom jako i prostoru vlastně mm-hmm. pro tvoření mm-hmm. pro nás, jako pro ženy, že často vlastně na sebe máme nabalených jako spoustu dalších povinností, které třeba oproti mužům, jako nechci to tady úplně zobecňovat, ale často to tak prostě je, že ta domácnost nám leží na těch bedrech a musíme si ty skůlinky hledat daleko náročněji než, než ty naši partneři. To by se to evidentně
1: jako Daří teda, uh, si, si vytvářet? A já se o to snažím, a protože my teda nemáme děti, takže rozumím tomu, že když, je, když jsou tam malé děti, že je to ještě náročnější. Ale já stejně pořád mám v hlavě to, že bych měla nakoupit, uklidit, uvařit, uh, udělat to doma hezký A pak to, co mi zbyde ten čas, takže bych měla, jako, nebo že bych si mohla teda psát. Jo. A samozřejmě do toho mám ještě normálně svoji práci. Takže uh, u mě je to spíš než, že by to bylo nějak jako fyzick, v té fyzické nebo praktické rovině, že je to spíš jako v, to, v tom mentálním nastavení, což si asi možná nese většina z nás, že jsme mm. v tom tak vyrůstali nebo byli vychovávaný, že žena je ta, která tohle všechno má vytvářet a může třeba ten, který má víc času na svý koníčky. No. A jo, máš pravdu, já, je, pro mě je to teď velký téma a, a já doufám, že se nám podaří zrealizovat jeden projekt, protože já bych ráda udělala rozhovory s autorkama, se ženama. právě na to téma prostoru a času. A jestli všechno dobře půjde, tak by k tomu mohla být v Plzni i výstava a možná by vznikla i nějaká kniha těch rozhovorů, protože Myslím si, že je důležitý o tom mluvit, protože jakmile o tom začneš mluvit, tak ty ostatní vidí, že v tom nejsou sami mm. a že, ta, že možná jako může vniknout třeba k tomu nějaká diskuze, jak to nastavovat. Jo. Ale zase bych řekla, že už se to dneska asi netýká možná jenom žen, protože teď jsem mluvila se svým kamarádem, který píše básně, vychází mu pátá sbírka a oni mají malého syna a on se zapojuje do, do péče a často s ním tráví čas a hlídá ho tak taky právě říkal, že si hledá ten svůj čas na tu, na tu tvorbu.
0: Hmm. Jak vypadá ten tvůj tvůrčí proces? Protože ty dokonce teď říkáš, že vlastně píšeš ještě jako
1: nad rámec
0: svý práce.
1: Hmm. Tak hmm. kde se tě objevují ty tvoje skulinky? V tom běžném dnu, myslíš, tak jako já to mám rozdělené, takže napřed vím, že musím dělat práci pro klienty, pro časopisy, do kterých píšu, protože to je to, co mi platí složenky. Takže začínám většinou pracovat v 8 ráno a, a pracuju s nějakou přestávkou třeba do tří. A pokud samozřejmě někam nejedu nebo tak, což se taky děje, že jezdím na rozhovory. Ale o, potom se dávám pauzu o, tak nějak třeba 2 tři hodiny. To je většinou někde venku, v lese, na zahradě. A nebo dělám ty věci, co nemám moc ráda, jako že jdu nakoupit a tak. No a pak mám třeba hodinu, dvě, nějak jako v podvečer, kdy píšu. Ale začala jsem si teďka dělat volné pátky jako, praco, jako od své práce s tím, že se je nechávám jako na tu svoji tvůrčí činnost, takže uh, mám jako pátky vyhrazený na to, že píšu, anebo edituju, uh, nebo nějak, nějak jinak se věnuju té činnosti spojené spojen, jako s knihama.
0: Hmm, hmm. Jo, já tady nad tím ještě trochu přemýšlím, hmm. vlastně nad tím, tématem toho tvůrčího prostoru. Tohle možná ještě bude potřebovat jako spoustu let, mm-hmm. aby se tohle nějak jako přinastavilo. Já si tak jako říkám, že možná to budou až jako další generace, kde to, kde to už jako vlastně bude v, tý, v tom
1: těle, v tom, jako v tom myšlení trošku jinak. Jo, ale myslím si, že zase jsme to my, kdo bude dávat vzor těm mm-hmm. dalším generacím, stejně jako to bylo v minulosti. A jak jsem šťastná z toho, že kolem sebe mám spoustu žen, který si to nějak jako budujou v, v, v rámci, v jakým můžou a třeba i jako moje kamarádka, která má dvě malé děti, tak našla prostor na to, aby napsala novelu, což jako je úžasný. A ona má skvělýho muže a, a prostě tak a občas si odjede jako na víkend sama a právě říká, protože ona má malou dceru a říká, že je to vlastně, že tím i jí ukazuje, že může. Mhm. A to mi přijde důležitý.
0: Mm-hmm, jo, tohle bude asi ta cesta. Jako jít, jít tím příkladem nebo mm-hmm. ukazovat, vlastně, jak by to uh, mohlo být. Uh, Mně tohle vlastně trošku celý zní, nebo teď uh, mi to tak jako krásně všechno zapadá, protože podbrdské ženy i já vnímám jako takový emancipační román. Mm-hmm. Vlastně taková jako i feministická linka, bych řekla. Mm-hmm. Teď, když tady přede mnou sedíš, tak vlastně to jako chápu, protože ty sama seš poměrně jako netypická v tom smyslu, že třeba jsi nevzala příjmení svého muže a děláš vlastně ty věci trošičku jinak, než, než by se možná očekávalo. Je to
1: pro tebe hodně důležitý ve tvém životě? Spíš je asi pro mě důležitý, abych žila nějak jako v souladu sama se sebou. A já jsem třeba jako malá jsem říkala, že se nebudu vdávat a tak. co jsem nakonec udělala, protože jsem našla skvělého muže a moc si rozumíme a říkala jsem si, jako, že bych chtěla, aby jsme byli rodina, ale i s tím, že vlastně jsem si nechtěla brát jeho jméno, protože jsem na svý jméno byla zvyklá a je to teda, ty jsme měli 10 let od svatby a ani jsem nechtěla bílé šaty a prostě chtěla jsem, vždycky jsem věděla, že když to udělám, takže to bude v džínách a tak jsme to prostě udělali v džínách a nedělali jsme kolem toho žádný velký teátr, prostě jsme jeli na naše místo a tam jsme se vzali. A tak. Ale jako je to opravdu, že ne, že bych to dělala proto, že bych tím chtěla nějak provokovat nebo něco bořit, ale spíš jako, že, je to, že to tak cítím. Víš, že prostě to jsem já a vlastně nechci to nějak jako v sobě lámat jenom proto, že ty konvence někdo někde jako takhle nastavil, že někdo řekl, že prostě ženy si budou brát jméno po svém muži no tak já jsem ho nechtěla no, a on, on to naprosto respektuje a chápe hmm. a říkal mi, no já se taky nechci brát tvý jméno, tak prostě si necháme svý a jako je to hmm.
0: Tohle potřebuje jako spoustu
1: kuráže, si to pak hmm. jako ustát vlastně ne před sebou ale před těma ostatníma No určitě, jo, jo no ale já musím říct, že asi jsem se nesetkala někde s úplně jako negativní reakcí na to, spíš jako byly překvapený ty lidi ale přišlo mi hezký, že jsme inspirovali i jako mnohem starší pár a bohužel ten pán už umřel, ale oni se brali v pozdějším věku a právě, že se jim líbilo, jak jsme to udělali my, tak si to udělali dost podobně, akorát, že oni si vzali jméno od toho druhýho, takže jako ona přijala jeho jméno a on přijal její jméno, takže měli oba jako
0: mm-hmm.
1: ty dvě jména. No. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Jak jsem to tak jako pozorovala, ty reakce v rámci čtenářského klubu Poblíž knihám, kde jsme podbrcké ženy četli, tak ty už to tady vlastně taky zmínila, že na někoho ta knížka působí trošku tísnivě nebo vlastně vzbuzuje takový ty jako pocity, tíhy a, a tak. Já třeba musím říct za sebe, že já jsem to tak úplně neměla, naopak... Já jsem vlastně v té knížce spíš asi viděla nějakou naději, že tyhle ty věci dneska můžou být už jinak. A taky vlastně mi tam často vlastně přicházelo do hlavy to, že že když oni nemohli, nebo oni nemohli, tak já můžu. A já teď toho musím vlastně využít, protože myslím si, že ta ta historie nebo ten příběh, který ty si odvyprávila, tak kdybychom my začali pátrat jako nás víc, tak vlastně bychom to v těch našich rodinách taky, taky našli. Jak, jak na tebe jakoby působí vlastně ten, ten příběh, který ty jsi odkryla? Je to něco, s čím jsi se musela taky trošku poprat, anebo to máš spíš právě na té straně té naděje a, a toho
1: světýlka? Já bych řekla, že obojí. Já jsem se s tím musela vypořádat. Vlastně ta knížka začíná tím, že ta nejmladší jde na terapii. Já jsem opravdu byla na terapii a některé věci, které jsem tam obsala, se skutečně staly mně osobně. A, tak, ale zároveň jsem tam cítila tu naději s tím, že dneska žijeme ve světě, kdy můžeme, kdy, když si vezmeš člověka, ze kterého třeba se ukáže, že není úplně tak jako hodnej a ty se můžeš rozhodnout, že půjdeš a odejdeš a rozvedeš se a najdeš si někde jako jiné místo, kde budeš. Kde bude žít, takže vlastně můžeš, což třeba naše babičky, pro babičky, úplně nemohly, nebo se to nedělalo a tak, a takže uh, jednak jako jsem se s tím musela nějak sama vypořádat, ale pak zároveň jsem věděla, že tam je ta naděje že to není daný, že to může změnit. A to si myslím, nebo chtěla jsem, aby to bylo vlastně poselství ty knihy, pokud to tak můžu říct. Hmm. Možná i nějaká jako svoboda. Určitě. Ta svoboda, jako třeba pro mě svoboda, je asi nejvyšší hodnota, jo, kterou kterou nějak jako si nesu a chci si jí chránit, ale i taková ta vnitřní svoboda, kterou si musíš asi ochraňovat a pečovat o ní, právě aby třeba si se nedostávala do situací, že děláš něco jenom proto, že to někdo dřív jako řekl, že by to tak mělo být.
0: Hmm, hmm. Já jsem si třeba se svojí babičkou taky povídala kdysi dávno. A vlastně jsme si povídali o tom, že ona, ona vlastně taky patřila do rodiny, kdy se vlastně staralo o to hospodářství, byli zemědělci, měli velké stavení. A já, když jsem si s ní povídala o tom, jak se třeba rozhodovala o tom, co bude dělat, tak já jsem na ní viděla, že to bylo něco, na čím vlastně vůbec nepřemýšlela. Že holky z města, tak ty prostě ten, ten, ty prostory měly, nebo ty možnosti, že se rozhodovaly, jestli jít do, na školu a tak. Ale že ona ne, že ona prostě ráno vstala a šla do kravína a že vůbec tam vlastně ani nechápala pomalu tu moji otázku. Že to tam prostě bylo
1: jako totální samozřejmost. Jo, jo úplně, úplně přesně. A já si právě myslím, že my, jak už jako žijeme ve svobodném světě a vlastně pořád slycháme, můžeš být kdo chceš, můžeš dělat, co chceš, tak to je něco úplně jiného, než v čem oni žili a vyrůstali. A já jsem se třeba takhle ptala svojí druhý babičky, která se dožila 92 let, tak já jsem se jí ptala, baby, a jak ty jsi jako věděla, že chceš mít děti a přemýšlela se nad tím, jestli budeš mít děti a tak. No vlastně ne, ona měla děti krátce po dvacítce a prostě se vdala a měla děti a starala se o domácnost a ale ona byla i jako trošku rebelka, že ona prostě chtěla chodit do práce, já chtěla cestovat a tak, takže si to dopřávala sem tam, když to šlo. Ale je pravda, že to nebylo tak jako, že by přemýšleli a co já budu a jakou školu budu studovat a tak. A vlastně ty si zmínila uh, ty příběhy. Uh, já když jsem Právě chodila na autorský čtení s Podbrdskými ženama, tak e, za mnou přicházeli, většinou to byly starší čtenářky, a říkali, u nás se stalo něco podobného. Mm. Nebo že něco takového slyšeli vyprávět. Že vlastně, když jsem tu knížku psala, tak jsem si říkala, jestli ten jako příběh e, vlastně může někoho oslovit. Jo, a tak, ale pak jsem vlastně pochopila z těch reakcí, že se to v nějaké obdobě odehrálo u řadě, u řadě rodin a že je to možná ten důvod, proč, proč třeba těch žen, které to četly, se to dotklo.
0: Mně hmm, hmm. teda přijde, že jako v mých očích já, já jsem vlastně i trochu jako pochopila, proč třeba dneska máme tak komplikovaný vztahy s těma babičkama a s mámama, máma, že vlastně Oni si fakt prošli strašně těžkým obdobím a třeba to, že i třeba v rámci té komunistické éry, že tam vlastně ty, jako ne, nebyla ta péče o ty vztahy, jako bylo to vlastně trošku úplně jako jinak, jinam posunutý, tak se nemůžeme
1: ničemu divit. Jo, určitě. jako Oni vlastně měli úplně jinou životní zkušenost že? a u nás je to ještě tak, že... Právě ta linie vlastně těch žen jakoby matek, tak měla ženy, děti v pozdějším věku. Takže když se moje babička narodila, tak moje maminka narodila, babičce bylo 40, moje máma mě měla ve třeba 30, takže ještě je to tak, že třeba moje babička, ten datum narození je třeba, že je to u někoho prababička, jo? třeba Aha. u mých vrstevníků. Takže tam jako u, u nás ještě speciálně ten posun jako generační je, hmm. takže hmm. já chápu, že je to složitý. Na druhou stranu, já si myslím, že to záleží i na tom nějakém světonázoru názoru a nastavení, protože třeba právě ta moje druhá babička, ta 90 leta, tak prostě já jsem s ní měla jako a v posledních letech potom úžasný vztah a moc jsme si rozuměli právě, Ona vždycky říkala, no jasně, jen jeď, prostě odjeď a cestuj a dělej prostě, co chceš.
0: Hmm, hmm. Ty neskrýváš to, že je to vlastně tak trošku tvůj příběh. Mm-hmm, Já mm-hmm. vím, že vy jako spisovatelé jste jako dost citliví na to, jako co je pravda, co není pravda, ale ty vlastně to říkáš od začátku, že, že to je založený na, na tvým osobním příběhu. Mě... I vlastně celý to věnování tvé babičce Emíly uh, už na začátku hmm, jako hrozně hmm. dojalo. Uh, babička Emílie je v podstatě opravdu tvoje babička hmm. a umřela, když tvůj mamince bylo sedm let. Hmm. Uh, ty mluvíš o tom, že pak v té rodině něco chybilo.
1: Co, co to přesně bylo? Hmm, já jsem si to pojmenovala jako ta mateřská láska. Vlastně to, co jsem... A tím, že moje máma od sedmi let vyrůstala jenom se svým tátou, který už byl starší a do toho byly ještě 50. let, a takže kolektivizace je jako hnusná doba. Já jsem pak, když jsem ten příběh dělala, tak jsem si um, pročítala i kroniky a různé záznamy. A najednou jako, i chování lidí na té vesnici se změnilo, že tam byly lidi, kteří zakládali JZD, kteří jako chodili a říkali, když nevstoupíš, tak my, my tě vystěhujeme a tak. A třeba pak jsem koukala i do albumu s fotkama. A třeba bylo vidět, jak děda najednou úplně jako zhubnul. Uh-huh. Jak jako pravdu to byla strašně náročná doba. A vlastně tam chyběla ta, ta žena, ta, ta láska, ta péče. A myslím, že se to jako promítlo do, do toho, vlastně, jak to ovlivnilo mojí mámu a jak třeba to ovlivnilo potom i nás. Přece jenom tam jako chyběla ta babička uh-huh. jako nám jako dětem.
0: Uh-huh. Ty sama si se s tím musela nějak jako poprat ve svém životě vůbec jako s tématem mateřská láska.
1: Já myslím, že určitě. Já myslím, že to pořád v sobě nějak řeším. Že je to třeba i důvod, proč já sama děti nemám. A jakože prostě myslím si, že je to něco, co mi jako chybělo, co úplně neumím, co v sobě prostě nemám. Ale zároveň já asi i potřebuju jako tu svobodu, tu možnost uh, psát uh, a cestovat. Mm-hmm. Jo, takže to je zase, a to si myslím, že to je zase z jako druhý strany rodiny, mm-hmm. a že se to ve mně tak jak jako potkává a setkává a tak. Ale určitě je to téma, který já cítím, že naší rodinu ovlivnilo, že to tam pořád jako je, že tam vždycky byl takovej jako těžko definovatelný smutek, možná nějaké jako nevyrovnání se s tím. Ale zase já musím říct jednu věc, že doufám, že ta knížka fungovala jako terapie nejen jako pro mě, ale jako i pro ty předešlý generace žen. A stala se taková věc, že já jsem teda z vesnice, která má asi 450 obyvatel, ale je tam knihovna a stalo se to, že starosta se rozhodl uspořádat čtení a já jsem prostě tu knížku teda vzala a šla jsem na ten obecní úřad v Patře, taková malá knihovna a tam bylo plno a prostě přišli lidi a někteří si moji babičku pamatovali, třeba z dětství. A vlastně mi začaly říkat takové věci. Víš, jak tam popisuješ, že jako si obtáhla ty tou to a pak jako rychle šla, tak, tak to ona fakt dělala. A to třeba jako byla věc, kterou já jsem si tam vymyslela. A vlastně jako hezky na ní vzpomínali, ale zároveň tam bylo takový to, že třeba přišli i lidi, kteří byli v těch 50. letech na té druhé straně. A samozřejmě je to malá vesnice, tam každý věděl, kdo byl komunista, kdo nutil lidi vstoupit do JZD, kdo, byl, kdo tam jako chodil a, a hrozil. A, a vznikla tam taková diskuze kolem toho, proč jsem třeba použila jako skutečné jméno toho člověka, který to v si dělal, a to já jsem chtěla, protože myslím, že na tyhle věci by se nemělo zapomínat. A já jsem to tam jako ustála a obhájila to a prostě jsem, pak jsem šla zpátky domů, jako k mámě do té chalupe, kde vlastně Emilie žila. A já jsem měla pocit, jako, že jsem pro ní něco udělala, že jsem jako, se na chvíli stala tím hlasem, kterým ona už být nemohla. A jako kdybych ji nějakým způsobem osvobodila. A často si představuju, ta knížka začíná tak, že tam vlastně ta nejmladší žena tu terapii a cítí, jak se o ní ty ženy opírají. A ona vlastně nějakým způsobem nemůže jako dál. A já jsem pak jako jenom měla takový obraz, takovou představu, že teď ty ženy jsou šťastné, že jsou jako osvobozený. A možná je to jenom moje představa, možná je to nějaký můj pocit, ale jako mě asi do jisté míry pomáhá. Mm-hmm. A kdyby existovalo něco mezi nevem a zemí, a tak věřím tomu, že i jako jim je teď líp. Hmm. To by se hodně ulevilo, že jsi hodila na papír. Jo, ulevilo se mi dost. A jako tak jsem si moc přála, pokud by měl někdo v rodině jako podobný příběh, tak třeba, aby tím, že si to přečte, třeba některé věci... Mm, Se mohli změnit, nebo třeba je viděl z nějakého jiného úhlu pohledu. Protože si myslím, že vyprávění příběhu do určitý míry osvobozuje, tak to vnímám, jako já to nemusí tak vnímat každý, ale já to tak vnímám.
0: Když jsme mluvili o té materské lásce, to je asi něco, co každý si představí trošku jinak. Jak by to podle tebe mělo vypadat, aby ty si vlastně cítila, že jí máš
1: dost? No možná takovou jako jistotu, že přijdeš domů a že je tam dobrá nálada, že jsi tam v bezpečí, že je tam jako máma, která tě pohladí, že jí můžeš, že si jí můžeš svěřit a tak. Což já jako musím přiznat, že ne, vždycky jsem úplně měla a cítila, protože samozřejmě jako moje máma si z toho dětství nesla a nese určitý traumata a vím, že vždycky dělala to nejlepší, co mohla. A pečovala o nás jako opravdu nádherně, ale spíš z takového toho pohledu, že abychom měli pořád jako co jíst a čistý oblečení a aby se nám nic nestalo. Ale už jako tam úplně nefungovala takový to, že jsem se jí mohla se vším svěřit, protože mm-hmm. já jsem pochopila, že často ona se dělá jako zbytečně přehnaný starosti. Takže my nemáme takovej ten vztah, že bych jako třeba přišla a řekla, hele máme trápí mě to a to. Ale tak možná to je to, co jako já trošku postrádám. Jo. A zase jsem si říkala, že bych to asi měla u té babičky, což jsem teda naštěstí měla aspoň u té druhé babičky. Ale tam je taky složitý příběh. My jsme se jako řadu let neviděli a našli jsme k sobě cestu až, až v pozdějším věku. A o tom je právě trochu ten poslední román Alžběta Anina.
0: Vypadá to vlastně na takovou jako praktickou výchovu, že jo, že, mm-hmm. že vlastně jako opatřit ten tu život a schopnost a pak ale ta péče tam
1: mm. chybí. Jo jo, asi jo, ale zase jako musím říct, že máma se s námi jako hodně četla, víš jako promítali jsme si takový ty filmy tou promítačku Aha. prostě, co bylo někdy, já nevím, na začátku 90. let asi a jako hodně jsme si četli a, a jako nebylo to, že, tak úplně zastupit, že to tam úplně jako nebylo, ale byly tam prostě momenty, které byly náročné, mm. což prostě souviselo s tím, co ona si nesla. Mm.
0: Je hodně zajímavé, že mluvíš i o tom, že ty sama vlastně to vnímáš při nějakým jako rozhodování mít děti, nemít mm-hmm. děti. A přitom mi přijde, že možná je teď takový ten čas, kdy se to vlastně trochu láme. A je jako v tvých očích jako ten strach, Uspět, nebo vlastně být jako ta máma, kterou bys chtěla být. Je, to, je ten strach pro tebe tak vlastně velký, že, že hraje tu velkou roli v tom rozhodnutí?
1: Uhum. Já si myslím, že možná trochu podvědomě asi jo, ale já jsem si to možná nikdy jako úplně neartikulovala, protože já vlastně jsem nikdy necítila potřebu, že bych jako se měla mámou stát, že bych měla mít děti. A to mám opravdu už od malička. A samozřejmě je to, jako to těžké, protože přemýšlíš nad tím a mám jako za sebou řadu probrečených nocí, protože to tak prostě nemám, že kdybych věděla, jako, že děti chci a věděla to od začátku, tak vlastně bych je asi měla i s tím rizikem, že nebudu stoprocentní mám, protože kdo je stoprocentní máma. Ale já vlastně nikdy jsem neměla takovýto, to, že by mě to blesklo a měla tu potřebu. A říkala jsem si, že vlastně nebudu věci dělat jenom proto, že bych měla. Protože pak samozřejmě tam vstupuje i to, že už to nejsi jenom ty, ale je už to i to, to dítě. A to samozřejmě potřebuje uh, tebe. A tak, no. A já se nedovodu představit, jako že bych třeba teď měla dítě do toho psala a ještě mm-hmm. prostě já opravdu jako to, mám, to psaní mám spojené i jako s cestama, s cestováním. Tak, uh, jako ne, ne, nechtěla bych říkat, že to mám jako stoprocentně uzavřené a dořešený, ale spíš to vypadá, že asi, asi děti mít nebudu. A říkám to takhle otevřeně a říkám to vlastně i proto, že... A jsem ráda, že teď se o tom víc mluví a že i lidi, kteří to takhle mají, vlastně o tom mluví. Jo, a zvlášť prostě pro nás ženy je to jako hodně citlivý téma, že jo? protože pak se u nás říká, kde co, když to takhle otevřeně přiznáme. Mm-hmm. Tak.
0: A takový ten pocit ještě provinění, že vlastně nejsme správně, mm-hmm. že mm-hmm. děláme něco špatného, mm-hmm. <laughs> jo, že jsme sobecký a, a tak, no. Mm-hmm. Takže <laughs> ty hezky mluvíš o tom, nebo. Mám pocit, že tě to psaní totálně pohltilo, mm. že jsi v tom našla a teď vlastně chrlíš jeden příběh za druhým. A co takový ten tlak, jako zopakovat ten úspěch, protože pod ženy to bylo, to vlastně byla taková hvězda, která vyletěla, a fakt se smyslo jako spoustu ohlasů a referencí, jaký to je vlastně psát další knížku a,
1: a chtít zopakovat to stejný. Ty jo, já vlastně Ani jako, víš, já jsem si to možná uvědomila až v poslední době, jakože podbritský ženy zaznamenaly řekněme nějaký úspěch, ale uh, já když jsem psala uh, Alžbětu Aninu, tak to jsem začala rozpracovávat těsně po tom, co jsem děla, dodělala podbritský ženy, který ještě jsem vůbec nevěděla, že vyjdou. Pak do toho přišel příběh Eugeny, který jsem objevila úplnou náhodou. A vlastně já jsem oba ty příběhy rozpracovala a začala psát v době, kdy podbritský ženy teprve vycházely. Takže já jsem ani necítila ani nějaký tlak a vlastně já si ho asi v rámci zachování nějaké autenticity nepřipouštím, protože teď dělám na čtvrtém románu a pravděpodobně bude asi trochu jiný, i když některé věci tam budou, možná některé témata prostě budou, budu zpracovávat asi do nekonečna. Ale... To je ta
0: cyklistka? To je
1: cyklistka. A rovnice? No. A hrobnice, <laughs> ano, ano. Jo, jo. A vlastně žena, která uh, osaměla a dožila v takovém malečkém zámku, který patřil její rodině. A mě na tom fascinovalo to, že ona tam prostě žila ve stáří, víš, jako byla sama. A možná trošku, jako se tam vypořádávám s tou samotou ve stáří, která úplně nemusí být taková samota, jak si uh, občas představujeme. No, nicméně. Uh, já jsem si nepřipouštila, že bych to měla zopakovat. Já vím, že každý ten příběh bude jiný. A rozumím tomu, že když jsem někde četla ohlasy, že třeba někdo, kdo byl nadšený z žen, úplně třeba nestrávil Eugeny. Já tomu naprosto rozumím, je to úplně jiný příběh, ale já jsem ho musela napsat, protože Eugeny mě inspirovala zase jako v jiných ohledech.
0: Ptám se tu zmínky o dalších knihách, které Jana napsala a povím vám slibované podrobnosti o tom, jak o kousek naděluje. Ukažte mi na sociálních sítích, jak podbrdské ženy čtete, jak se vám líbí nebo sdílejte třeba i váš oblíbený úryvek. Do svého příspěvku přidejte hashtag poblíž knihám a v textu mě označte za vináčem o kousek blíž, ať o vás vím. Ve středu večer 23. prosince ze všech příspěvků jeden vylosuji, a jeho autorce nadělím pod stromeček kompletní sbírku Beletrie od Jany Poncarové. Novinku román Alžběta Anina, titul Eugénie a i jeden vítěz podbrdských žen, který můžete věnovat třeba někomu, kdo by si je podle vás měl rozhodně přečíst. Tak se těším na vaše příspěvky. Z hůru mezi řádky a poblíž knihám. Já už jsem tady říkala, že jsi uh, taková trošku... Jako hledačka příběhů, nebo že, že vlastně teď, teď tak jako sbíráš různě, protože nedávno i vyšla knížka Děvčata první republiky, kde vlastně to je jako založený jako na různých příbězích. Mám pocit, že tak jako trošku hledáš pravdu o světě, ale, ale nehledáš vlastně tak
1: trošku pravdu sama o sebe? Hmm, možná jo. Mě asi a víš, mně napadá, že asi přes ty příběhy asi jako vysvětluju některé věci, které mm. potřebují zpracovat, jako třeba chybějící babičku a materskou lásku a proč se to stalo u Eugenie, to bylo třeba zase téma toho, že ona se musela vdávat jako mladá a nemohla odejít a vlastně prahla po svobodě a po cestování. Až ani na to zase byl jako do určitý míry vztah s mojí babičkou a věci, které se udály zase na té druhé straně, rodiny jako o, z otcové strany. A mě pomáhá to asi pochopit, to, to co se, to, co se jako stalo, proč se to stalo, a možná se nějak jako i vnitřně od toho trošku osvobodit.
0: Hmm. Já, když se tak pozoruju, jak ty pátráš a, a hledáš vlastně v různých. Jako na různých místech a v kronikách a chodíš se ptát lidí a, a viděla jsem u tebe i na Instagramu, že sama vlastně máš denníky, do kterých se vracíš, tak vlastně si říkám, jak my třeba teď tady zaznamenáváme tu dnešní dobu a ty generace po nás, co, co oni o nás budou jako vědět a co budou jako sbírat a, a v jakých, v jakých
1: jako kanálech to budou jako zjišťovat. Ty, přesně, přesně. Proto já jsem si začala psát po nějaký odmlce znova papírovej deník. Jako, já mám třeba docela ráda sociální sítě, učím se je používat tak, aby mi byly ku prospěchu abych zbytečně u nich neprokrastinovala. Ale právě jo, já jsem si najednou uvědomila, že nemáme několik let vyvolané fotky a tak jsem mi začala pomalu vyvolávat. A teď jsem si chtěla koupit jako foták na film, jenže jsem zjistila, že se nedělají foťáky na film, že se nedělají filmy. A možná jako někde z druhý ruky, že to seženeš. ale ty, to bylo pro mě fakt takové zjištění jakože pane panebože, jenom je všechno digitální. A právě no, tak já se snažím třeba si jo, právě občas něco zapsat. Mít jako i papírovou podobu těch mm. věcí. Protože já nevím, co když prostě za mnou za 40 let přijde nějaká mladá holka a bude chtít psát příběh a bude se mě ptát na nějaké věci, a já to budu jako lovit v paměti nebo někde v digitálním, nevím, ztraceno mm. někde. Mm.
0: Je hezky nad tím přemýšlet, takže to neděláme pro ty aktuální činnosti a pro ty naše biznisy. <laughs> ale, ale že vlastně taky jako to zaznamenáváme, to, o čem přemýšlíme a co nám dělá starost a nad čím jsme se třeba museli rozhodnout. Už jenom proto, aby třeba někdo po nás měl malinký návod nebo
1: jako aspoň přehled o tom, Co jsme dělali? Jo, určitě třeba pro pochopení té naší doby, která mě teda připadá docela těžce uchopitelná. Pořád nad tím přemýšlím, že když bych vzala jako román ze současnosti. Ale jako Jo, já mám ráda papírový věc, mám papírový diář a papírový deník a jsem vlastně za to ráda. A právě, co mě asi v tom utvrdilo, já jsem možná loni v létě si uklízela nějaký věci u mámy a našla jsem prostě krabici, kde jsem měla dení, když mi bylo 15-16 let. To je teda hrozný jako počtení, ale... A říkala jsem si, Ježíš Mariano, jasně, vždyť prostě já si úplně pamatuju, jak jsem ten deník brala do rukou, že měl takovýhle přebal, že jsem v něm prostě psal a pamatuju si i ty pocity, víš, jako kdyby se najednou s tou hmotnou věcí zhmotnily i ty pocity, když mi bylo 15, 16 a nosila jsem prostě rozdrbaný džíny, popsaný fixama a já nevím takovéhle věci. A najednou jsem se dokázala jako přenést do těch vzpomínky a to je možná věc, kterou si jako čím dál víc uvědomuji, jak jsou pro mě důležité vzpomínky, jak třeba teď nemůžeme cestovat a já mám spoustu lidí, který mám moc ráda mám v Americe a já tam prostě za nimi teďka nemůžu a oni nemůžou za mnou a jak třeba jenom zavřu oči a vidím, jak prostě jdeme po pobřeží Pacifiku a sbíráme kamínky. A když je mi jako smutno, tak se tam takhle jako v té vzpomínce přenesu. A to je pro mě jako hodně důležitý.
0: Hmm. Mám pocit, že ty jsi taková velká faninka té historie, že, že ráda vlastně se potkáváš s tím, co už je tak trošku zapomenutý. Třeba děvčata první republiky, ty jsi vlastně potkávala s 90-letýma dámama, který tě vyprávěly o tom, jaký to bylo žít za doby Masaryka. Co ti přinesli
1: do života? A kdybych měla vybrat jedno slovo, tak to je asi naděje, že stáří i jako pokročilý stáří v 90 letech nemusí být smutný, protože všechny ty ženy žijou ve svých domovech, jako v domech, v bytech, kde prožily svý třeba i mládí dokonce nebo dětství. A to mi přišlo jako úplně úžasný. Většina třeba má kolem sebe opravdu jako svý rodiny, ale mluvila jsem i s jednou paní, která se vdávala až někdy v 45 a neměla děti, ale jako že je v té vile, tak že je s příbuzným od toho manžela, takže vlastně nejsou sami jsou aktivní a pečují o sebe a čtou a zajímají se o to, co se děje ve světě. A jak jsem si tak říkala, že kdybych se dožila takového věku, takže to vlastně vůbec nemusí být smutný. A že je to často jako naše rozhodnutí možná, jo. Ale chápu, že prostě když je člověk nemocný a když má za sebou třeba nějaké těžké věci v životě, že ne vždycky to jde, ale je tam ta naděje, že když... Jak tomu vůle a když máš štěstí, takže to jde. Tak hmm. to je asi jako to naděje. Mně hmm. se hodně
0: líbila Marie Hechtová, která hmm. tam píše, že, že vlastně čas je jediný, co jí zbylo. To teda ve mně jako hodně, hodně zarezonovalo. Jak ty to máš s časem? Jak, jak s ním nakládáš?
1: A jak, jak si to děláš pro sebe hezky, aby ti bylo fajn? No, čas je asi tím, jako se mi pomalu blíží čtyřicítka, tak už to není tak, že máš pocit, jako že jestli jsi třeba na začátku třicítky a že jako to všechno, jo, že, že to strašně rychle uteklo prostě. Ale tím více asi času vážím a vlastně jsem přestala dělat nějaký věci, které třeba jsem dělala jenom proto, že bych měla nebo se očekávali. Třeba. Jo, třeba, se, no, třeba se nevídám úplně s každým, kdo se se mnou chce vidět. Jo, že, a přiznávám to takhle, no, protože kolikrát já jsem třeba z těch setkání byla vyčerpaná a bylo to dost jednostranný a připadala jsem si třeba i jako trošku zneužitá nebo využitá. Tak třeba to je jedna věc, kterou už nedělám, ale to jsem musela jako opravdu dojít s věkem k tomu. No. A, tak, a snažím se jako ten čas využít tak, aby ho naplnila. A třeba jsem omezila teďka jako využívání sociálních sítí, že když tam jdu, tak chci vědět, proč tam jdu a co tam budu dělat. Ne, vždycky se mi to podaří, to jako přiznávám, ale vlastně jsem si říkala, co co jako dál bych teďka chtěla, tak určitě dál chci psát, využívat ten čas k tomu, abych psala příběhy a když to půjde, tak bych chtěla cestovat a chodit do lesa. A chodit do kavárny, když to půjde a mít prostě v tom dnu třeba nějaký okamžik, který je hezký, který, ale může to být třeba jenom taková věc, že si v klidu vypiješ kafe na balkóně, nebo se podíváš na nebe, podíváš se na měsíc a tak. Já jsem někde u
0: tebe četla, že i když ten náš život není vlastně dokonalej, takže i
1: přesto si můžeme užít hezký den. To se mi moc To jsem někde napsala, Aha. Jo? Aha. No tak, tak jako asi, jo. Víš, jako já se říkám, že prostě ať každý den stojí za to. Jako jasně, že někdy prostě se blbě vyspíš a třeba prší a já nevím, co se ti stane, ale třeba večer bude chvilka, že si vypiješ čaj jen tak. Mě
0: to připomíná hodně tu přítomnost která vlastně je v děvčatech úplně na začátku a je to pro mě teda něco, co jsem si jako vyfotila a dost často se vlastně na to dívám. Jo. Takový to, kdy tam jedna z dam, které, se kterýma si spovídala, píše užívejte si každé vteřiny, na nic nečekejte a říkejte si, teď jsem šťastná. Jo. Teď,
1: teď. teď. Jo. To je zrovna paní Marta Santnerová, ona se který odsuť. A to je úžasná, no. To je zrovna ta paní, co se vdávala až jako, že v úvozovkách mm. v pozdějším věku. Mně už teď připadá, že 45 není pozdější věk. Ale, mm. ale tak jo, jo, přesně, no. To bylo, to bylo na nich asi taky to úžasný žít teď tím okamžikem, protože proč budeš pořád čekat na to až, až něco? Mm. Teď je to přece taky hezký.
0: No, já mám pocit, že v tom našem věku je to vlastně strašně těžký si tohle to připustit, že Teď vlastně už je ten život, že, že to není prostě za 10, za 15, za 20 let.
1: Jo, jako, věděli, jako kdybychom pořád měli něco splnit, aby jsme si jako očkrtli, že do 30 jsem stihla tohle a do 35 tohle a do 40 tohle. Mm. No, já vím. Je, je,
0: je hezké vlastně se potkat s tou starší generací, která ti pak tohle to totálně zboří, protože ty už vlastně nemají jako ten prostor. Že už, že už v té hlavě ví, že už jako jediný, vlastně na co teda můžou
1: čekat, tak je na, na tu smrt. No a víš co, oni vlastně, oni tam jako někde mají, že? Protože když je ti 90, tak si uvědomuje, že každý další den už může být poslední. Ale zároveň oni chtějí žít. Hmm. Oni prostě, já se s nimi volám a. Teď samozřejmě je nemůžu navštívit, ale pořád jako čekáme na to jaro, oni mi říkají snad se toho dožiju a já říkám, jo určitě jo prostě a není co se těšit, Víš, to jako mm. taky mi tam připadá důležitý. Možná právě proto se, právě proto si ten den umí užít, protože jo.
0: už vlastně není jistota, A vlastně to nemáme nik- nikdo, ale, ale by tam už jako ti to dojde asi.
1: Jo, jasně, tak prostě když je ti 30, tak je jasný, že si říkáš, mám před sebou ještě desítky let života, mm. když budeš mít štěstí a, a tak, ale jako jasně, ale víš co, já jsem si možná jako teď mm, uvědomila, že právě už asi nechci jako si říkat až a že chci jako si říkat teď.
0: Mm-hmm. Máš pocit, že psát o
1: těžkých věcech je Důležitý? Já si myslím, že jo, že je to důležitý, že nám to jako může pomoct v řadě ohledů a možná nás to učí i nějaký empatii. Víš, že když nahlídneš ten příběh jako by zevnitř, tak najednou třeba dokážeš pochopit, proč ten člověk něco udělal a že se tam ztrácí ta povrchnost toho a možná někde nemáme čas jako vyslechnout ty lidi kolem nás a hledat tu motivaci, takže asi i proto se vybírám ty těžší témata.
0: Já jsem si právě nevšimla, že se tě dost často lidi ptají, proč třeba píšeš o takových jako těžkých tématech, vybíráš si nechtěná těhotenství a, a úmrtí a vlastně takový jako věci, u kterých si dokážu představit, že pak ten
1: čtenář si popláče a vlastně hmm. možná třeba i tu knížku zaklapne, protože je to prostě zkrátka příliš. Jasně, já vím no. Já to možná asi jako jinak neumím. U mě to vždycky zafunguje tak, že jako mezi tím příběhem a mnou přiletí nějaká jiskra, jako když se zamiluješ a máš potřebu se k tomu vracet a pochopit to a porozumět tomu. Tak to je asi ten důvod. Ale sama nad tím přemýšlím a možná na to ještě úplně nemám odpověď.
0: A jsi ten typ, kterým to jako prochází a vlastně jako tím, že to vlastně píšeš, tak si to tak jako v sobě hezky Opečováváš vlastně to téma,
1: anebo je to opravdu třeba někdy na tobě
0: taky jako příliš.
1: Jo, tak to ví, že to na mě nikdy dolehne. Já třeba na jednom čtení jsem dostala jako otázku, jestli jsem při psaní podbrdských žen plakala, tak jsem říkala, že ne, že jsem jako brečela předtím, protože pak jako nemůžeš psát tam brečet, že jo, protože to nevidíš. Ale. Mm, Jo, kolikrát to na mě taky dolehne. No, dole, dole, dolíhá to na mě a v, v, s každým tím příběhem prožívám jako určitý pocity. A myslím si zase, jako, že je to tak dobře, no, že kdybych ty pocity neprožívala, takže třeba do toho příběhu je nedostanu. Nevím.
0: Mm, mm. Dokážu si představit, že v momentě, kdy píšeš, tak je to takový, to jak prostě se prostě protrhne ta ta přehrada a vlastně se ti z hlavy valí jako spoustu písmenek. Máš to tak a když to tak máš, tak jako je potřeba vlastně si od toho někdy udělat jako pauzu nebo to necháváš totálně na volno?
1: Jo, pauze si musím dělat určitě, jako někdy mám třeba naplánovanou, že budu psát a jsem úplně unavená, tak to nemá smysl. No, jako ona, já nevím, jestli je to úplně jako průtrž těch písmen. Já jako ten kdy... příběh, možná, že ten, ten, příběh... ten příběh spíš jako běží. Jo, ten příběh, jo, jo, ten někdy běží, i když nepíšu, jo. Takže jako, když, když ten příběh tvořím, tak je to jako, že s ním fakt žiju. Takže jdu do lesa a teď na to nechci myslet a stejně na to myslím, ale pak zase vím, co budu psát dál. No, anebo se dějou takové věci, jako že můj muž přijde domů a jdeme večeřet a já mu říkám, hele, tak Eugenie už se vdala. <laughs> A vyprávím mu jako pasáže z těch knih, že jo? což on pak, on pak čte, protože on je skvělý na historii, takže mi pomáhá vychytávat, jestli všechno sedí jako z těch historických um, souvislostech. No. Uh-huh. Nebo takový to,
0: když jdeš spát a nemůžeš tu hlavu jo. zastavit.
1: Jo, no to je to je těžký. No a někdy se budím, že jo? Jako někdy se budím, tak jo. Ne... No. <laughs> jo, přesně. A nebo mě něco napadne, že jo? A já si tu větu opakuju až do rána a pak ji stejně zapomenu. Ale někdy jako někdy ji nezapomenu, někdy si ji napíšu, no, takže je to takový, že jakmile ten příběh tvoříš, tak seš s ním právě pořád, jo. A proto já si úplně třeba nedovedu představit asi tam mít jako nějakou víš, jako další činnost k tomu, že opravdu tam potřebuješ prostor a čas. Samozřejmě mám pořád tu práci a nějaký věci okolo, ale kolikrát jako tím opravdu žiješ. Mm-hmm.
0: Když jsme u té práce, to je vlastně něco, co mě taky hodně zajímá. Ty jako spisovatelka, která už je teda teď úplně jako že spisovatelka čtyři knížky a, a, čtyři, a píšeš vlastně pořád dál, um, nemůžeš si dovolit vlastně dělat nic dalšího, nebo respektive nemůžeš si dovolit všechno ostatního nechat
1: a jenom psát Hmm. Hmm. To zatím nemůžu, no. nebo zatím, já nevím, jestli někdy budu moct, ale ten český trh je poměrně malý. ale jako určitě jsou lidi, kteří se živí psaním knih, ale v Česku myslím, že je jich jenom pár. A já jsem nad tím přemýšlela, ono by to bylo hrozně hezký a možná i jako romantický, ale já vlastně mám ráda i tu svou práci a mě možná baví to střídání, protože když dělám třeba s někým rozhovor a nebo píšu článek nebo jedu někam dělat reportáž, tak ono je to takový trochu jako dynamický a já mám ráda tu novinařinu a mám vlastně ráda i copywriting, což je zase trošku něco jiného. Takže teď jsem prostě začala s tím, že si dělám volné pátky, to jako jsem si pojmenovala jako spisovatelské pátky, takže prostě uh, mám buď píšu, nebo edituju, nebo třeba odpovídám na nějaký otázky, jako do rozhovoru což je hrozně hezký a tak. No a uvidíme, co se bude dít dál. Uhum. Uvidíme.
0: Ty tam máš velkou pestrost. Jako novinářka se dost často věnuješ takovým průmyslovým tématům, jako copywriterka zase máš ty komerční záležitosti, do toho tady vlastně romány, jak se ti daří mezi tím přepínat, aby si v tom byla
1: jako velmi rychle ponořena? Jo, no to se nějak naučíš, protože ono jako nic jiného nezbejvá. Takže já vlastně ráno a do, jako kus odpoledne jak mám prostě věnovan, věnuju práci a je to už, že to, že to tak mám prostě nastavený. Mm. takže A pak vlastně je tam ta procházka nebo nějaká práce kolem domu nebo mm. na zahradě. No a to mi pomáhá trošku možná přepnout. A pak je taky hezký, že si třeba pustíš nějakou dobovou hudbu a že se trošku na to naladíš.
0: Mm-hmm. Máš tam mezi tím i to, že to jsou vlastně dost takový jako různý odvětví. Hmm. Je, ta, je ta polarita pro tebe vlastně jako zajímavá, že,
1: že to jsou pořád vlastně nové podněty? Jo, jo, jo. A já jsem si uvědomila nedávno, že jsem vždycky měla jako víc věcí, kterých jsem dělala. Že vlastně při studiu, vysoké škole, tak jsem vždycky měla práci. A že mě to jako bavilo. No, jako je je možný, že prostě za deset let ti řeknu, že už jsem z toho totálně vyčerpaná, ale zatím to jde. <laughs>
0: Zmínila jsi zahradu, to je možná taky takový tvůj jako únik odpočinkovej. Jo, je, je.
1: Já pěstuju zeleninu už pár let a moc mě to baví, protože seš v kontaktu s půdou a je to něco, co úplně nemůžeš ovlivnit, musíš tam nechat, musíš jako čas nechat na přírodě. A tak. A tím, jak jako moje obě strany předků, tak byly prostě zvenkova mm-hmm. a zemědělci a rolníci, tak jako k tomu mám vztah. A vlastně mě to možná udržuje nohama na zemi, když to tak řeknu.
0: Mm-hmm. Ty jsi teď během koronaviru, kromě toho, že teda vlastně všechno bylo zavřený a nemohla se dělat ty autorské čtení a dokonce vlastně ani křty a dokonce jsi přišla o dva, hmm. takže tohle teď všechno, uh, se musí všechno dohnat. Ale ty jsi moc jasně mluvila na svém Instagramu o tom, že se ti ale i přesto všechno podařilo si nastavit takový
1: jako jednoduchý život. Jo, vlastně asi jo. Teda musím přiznat, že na jehře jsem se trochu vstekala, že jsem měla jako pocit, že musím se nějak rebelovat proti tomu, ale jako ono dost dobře nemůže, že jo, protože nemocí něco jiného, než změna politického režimu. No tak... Uh, takže jsem si trošku jako prošla takovým jako propadem možná, ale pak jsem si řekla, co s tím nadělám, nic. No tak jsem se začala dál věnovat svý práci, psát. Jezdili jsme hodně do přírody, chodím skoro každý den do lesa, kafe si beru sebou nebo si ho dělám doma. No a bylo to možná takový trošku zpomalení a soustředění se na ty věci, co můžeš asi. A těšení se na to, co budeš dělat, až co to zase někdy otevře.
0: Hmm. Nedávno jsem si povídala s Lucí Králíkovou z, projektu, z uměleckého projektu FMR. A tam mi tady říkala, ona, ona moc hezky píše a takový jako poetický texty to jsou. A ona mi tady říkala, že, že to je vlastně strašná, jako řehole to psaní, že se do toho vlastně musí tak trošku nutit a tak. Ty máš totální pocity radosti při psaní, nebo je to vlastně pro tebe taky něco, co musíš si tak jako trošku plánovat a, a vlastně mít to jako
1: tu rutinu. Jo, jo, musím. Rutina je důležitá a všimla jsem si, že o tom mluví řada spisovatelů, těch, kteří žili v minulosti i těch současných, že ta rutina je důležitá, protože ono prostě ten 30stránkový román bez rutiny nenapíšeš, to jako je třeba si přiznat. Tak já jsem si začala úplně plánovat prostě svůj diář tak, abych měla prosto napsaní. Na takže to dělám. No a někdy jako je to řehole samozřejmě, že jo, že nikdy nad tím přemýšlíš a přepisuješ a edituješ a nelíbí se ti to a říkáš si, jestli jsi do toho dostala všechno, co jsi do toho chtěla dostat. A zase někdy je to jako, někdy je to radost a naplnění a jako já to asi ke svýmu životu teď potřebuju. Já nevím, co bude za deset let, ale vím, že teď momentálně to ke svýmu životu potřebuju a že, jako, že se těším na další nový příběhy, který budu moc psát.
0: Mm-hmm. Často to jsou ženy.
1: Hmm. Proč, proč ty ženy tě tak jako, hodně, hodně lákají a hodně na tebe volají? <laughs> to je zajímavá otázka. Já vlastně sama nevím, já úplně... Jako není to tak, že bych si vybírala primárně o ženský témata, ale vlastně si je vybírám. Ale s každým tím příběhem to bylo tak, že se nějak jako objevil. A zaujal mě a vždycky v něm byla žena. A moc ráda bych jednou napsala něco, kde bude třeba hlavní hrdina muž. Ale zatím takový příběh nemám, tak asi na to nedokážu úplně odpovědět. Ale napadá mě jedna věc, že možná jako ženy potřebujeme teď být víc vyslyšený. Že možná pořád ještě doháníme to z minula, kdy bylo slyšet hlavně mužský hlasy. Ale nevím, já se úplně jako nepovažuju za nějakou jako feministku nebo samozřejmě asi jako jako samozřejmě jsem, protože uh, jako chtěla bych, aby byla spravedlnost a, a, a rovnost a aby jsme se nemuseli nějak jako vnitřně furt obhajovat, že chceme pracovat a cestovat a tak, ale jo, asi jo, asi prostě, možná ty příběhy jenom potřebují být vyslyšený proto se to tak děje.
0: Jo, teď mám trošku pocit, že vlastně člověk řekne feminismus a v zápětí člověk se za to trošku omlouvá. že pořád vlastně se kolem toho tak jako točí takový zvláštní předsudek, ale přitom vlastně jako feministi jsou i muži. Prostě je to jenom to, že se těm ženám prostě fandí a a chtějí být jako slyšet
1: a je to vlastně strašně... Jako hezký. Jo, máš máš pravdu, máš pravdu. No já bohužel jako, když bych to asi o sobě řekla v některých kruzích, tak možná to budu muset obhajovat, proto možná to obhajuju už jako dopředu a přitom bych to asi dělat nemusela a jenom to mohla konstatovat, takže to je možná věc, na kterou se teď zaměřím, to je jako zajímavý podnět. Každopádně třeba já si myslím, že můj muž je feminista. Jo a proto nám to spolu funguje.
0: Jaká žena tě ve tvým životě, z těch, kterých jsi potkala a se kterými si spovídala, tak jaká tě plně nejvíce jako obohatila?
1: Ty jo, já nevím, jestli dokážu vybrat jednu, jednu z nich, protože každá nějak a svým způsobem. A vlastně byly to i ty ženy, se kterými jsem se nemohla povídat, protože už nežiju. I třeba Eugenie mě hodně ovlivnila, třeba i z toho ohledu, že ona se nebála být dámou, ale zároveň se šla jako za svým a za svou svobodou v rámci možností. Byla to určitě moje druhá babička, Miloslava, který jsem věnovala knížku Alžběta Anina. Ta byla jako svobodomyslná a hodně inspirativní, ale určitě to byla i každá z těch žen, který jsou zaznamenaný v děvčatech první republiky.
0: Co ty si pro sebe přeješ, třeba na následující roky, mm-hmm. měsíce?
1: Já bych chtěla zůstat zdravá, protože vím, že jedině když budu zdravá, tak můžu dál psát a tvořit, tak to bych si přála. Um, bych si přála, abych mohla zase cestovat. Chci se vrátit na sever Ameriky a na některé místa a za lidma, který mám ráda. A který už nejsou úplně nejmladší a chtěla bych je ještě obejmout. No, a chtěla bych asi, abych mohla pořád žít ve svobodné zemi, protože podle mě tvořit svobodně může žít mě ve svobodné zemi a ve svobodné společnosti. A za to jsem asi, nebo ne asi, za to jsem určitě moc vděčná, že to tak pořád máme.
0: Hmm. Myslíš, že nám ten osud spíš jako hraje do karet, anebo. Musíme to mít jako v rukách my.
1: To je skvělá otázka a já si myslím, že do určitý míry ten osud ovlivnit můžeme. Myslím si, že neovlivníš to, do jakého jsi se třeba narodila prostředí nebo že žiješ. Ale i to vlastně můžeš ovlivnit, protože se můžeš přestěhovat. Ale myslím si, že jako z mýho pohledu a opravdu je to jenom můj pohled a každý na to bude mít jiný názor, si myslím, že nějakým vnitřním nastavením a rozhodnutím to můžeš začít pomalu měnit a můžeš třeba vykročit z nějakého temného místa na to světlí. Ale asi jak k tomu třeba vůle a naděje a nějaká vize, že to bude lepší, tak já věřím tomu, že můžeme svoji osud do určitý míry jako ovlivňovat.
0: Hmm. Děláš
1: ty něco jako účelně, aby sis ovlivnila svůj osud? A jo, vlastně, vlastně dělám. Já mám takovej svůj malej rituál ke konci roku, kdy si jako uzavírám ten předchozí rok, A zároveň si buď píšu, anebo i maluju, jako vždyckýma pastelkama, takový ten jako další rok, co bych ráda. Takže tam mám kolikrát právě nějakou cestu, nebo tam mám les, že budu chodit víc do lesa, že třeba přespím pod širákem, takový ty věci, jako co víš, že se ti můžou vyplnit. Ale zároveň i možná abstraktnější věci, jako je právě ta svoboda, to zůstat zdravá, moc tvořit a tak. A myslím si, jako mě to teda pomáhá, pomáhá mi říct si, co bych ráda a nějakým způsobem se třeba na to i zaměřit. A možná to je i to, když se na to koncentruje, když se na to zaměří, že ty věci se můžou začít dít. Jo, já teda nemyslím si, že jsem jako nějaký fatalista úplně. To, to ne. No, myslím že se ti podařilo už to spřetrhat
0: vlastně takovou tu jako linku té vaší
1: rodiny někdy mám pocit, že jo a někdy to na mě zase dopadne, ale asi se směřuju s tím, že je to moje součást, že to nemůžeš úplně spřetrhat, že se na to možná můžeš jenom jinak podívat. A pracovat třeba s tou zátěží, takže to nějak jako prosvětluješ, že tam dáváš tu naději, že si říkáš, že to všechno má nějaký smysl a že ty se snažíš dělat to nejlíp, co teď dokážeš, tak možná tak. Ale jinak to asi bude pořád moje součást, nebo určitě to bude moje součást pořád a asi proto jsem to já, tak kdo ví, no asi to mělo nebo má nějaký smysl. Tak jak se vám povídání s Janou líbilo?
0: Dejte mi vidět třeba na Instagramu nebo poštou na buďmezavináč okousekblíž.cz. A nově si mě můžete pustit i do schránky aby být tak poblíž veškerému dění, které se kolem podcastu šustne. K odběru newsletteru se snadno přihlásíte na okousekblíž.cz nebo na Instagramu. A také mě potěší, když budete podcast ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a na iTunes mi necháte krátké hodnocení. Pokud byste chtěli Janu pozdravit, podpořit nebo je něco hezkého povědět, najdete ji na janaponcarová.cz nebo stejně tak i na sociálních sítích. Na Facebooku i Instagramu. A zastavte se i na adrese okousekblíž.cz. Kromě tvůrčích žen tu najdete i spoustu příležitostí, jak se podpořit, osobně se potkat nebo se něčemu novému přiučit. Na závěr moc děkuji všem partnerům a patronkám, když podcastu fandí a svými příspěvky mi umožňují se mu věnovat. O kousek nově podporuje i Bára Slezáková, Tereza Valnerová a Lucie Hřebeská. Tak se těším zase příště, v novém roce 2021. Do té doby se mějte moc fajn a brzy se slyšíme.